0: 欢迎各位来到胸马考玩制作课啊！今天是第七季的第四期，以这个龙与地下城，也就是咱们常说的 D N D 为主题的系列啊，《被遗忘国度战记》已经上线两周了，相信大家都没少玩。啊、呃，还有更令人欣喜的是，这个好事多磨的北京万智狂欢节啊，就是咱们之前提到的北京巨赛，也终于将在威仕智官方的积极阻止之下啊，即将于下周，就是七月三十一号，在北京市朝阳区观塘东路十一号 Game o n 体育中心举办。主赛事呢是被遗忘国度系列的现开啊，外围赛还包括标准、摩登、新船以及 EDH 啊等诸多赛制。呃，我觉得本次聚赛啊，很可能是疫疫这个疫情席卷全球以来啊，规模最大的线下万智牌的公开赛事了、啊。对于渴望参加大赛的朋友们来说啊，实在是机不可失。主赛报名的小程序我也会附在电台的文本里。好，今天咱们聊聊这个新系列啊，《被遗忘国度》战记，还有这个 D N D 与万智牌 I P 的联动。呃，我也是请来了一位游戏业内大佬级别的嘉宾啊啊，他就是万达院线游戏的副总裁张宇啊。张宇老师呢，在唱歌之余，也是一位排龄超过二十年的牌手啊，以及啊资深的啊 Dungeon Master， 也就是地下城主。好，欢迎张宇老师。大家好，我是张宇。哎，张总，下周六就是这个北京啊万智狂欢节了啊，正好也是被遗忘国度的线开，你是不是呃、嗯、要去线下跟大伙儿聚一聚啊
1: ？呃，我估计个聚赛可能参加不了了，因为这段时间刚好是在上海嘛 ，ChinaJoy 我们这个行业的一个比较著名的会，会见很多同行，但是我应该会参加就是 MTGA 上面的 p d q 因为呃、哦、上个月拿到的这个资格啊，也是线开。
0: 这这北北京聚赛怎么好不容易办一次，还跟这 ChinaJoy 这撞车呀、哎？这真是
1: 就是这一周
0: ，哎哎，我跟其实我跟那个啊张总，我们俩的。嗯、不能算是别别总了，大宇的啊，张宇<笑>、啊、张宇，别请，哎，其实其实其实张宇张宇，咱俩就就是其实交情也也是蛮深的了啊，咱们可能认识也有差不多小二十年了，对,对,对,对吧？当初那个差不多，啊呃啊，那天我看我给营地写的这个万纸牌历史的文章，还提到你在北京当初组建战队啊，就是你们你们对对对，那是、呃、这个什么时候了啊？呃，零零三年，零三年那会儿是<对>差不多吧，零二年、零二年、零三年吧。对,对对对。呃，哎，你你其实也是一一位资深的这个叫当当真 master 还当真 manager？ 当真 master 是吧？
1: 就是。对，当真 master 啊
0: 。当真 master 啊！哎，你你玩这个 D N D 跑团跑团跑比较多的也是那会儿是吧？就大概是。
1: 对，当时是也都是跟一些牌友，就是可能说出来大家都知道，像什么徐素啊。啊，金鑫啊，呃，包括这些，呃，张辉啊，这些我们就一起跑。然后我是专门负责这个当 D M 的，我基本上没有当过这个 P C， 就是没有当过普通的玩家，因为相对来说我一直从事游戏行业的嘛，这个东西跟游戏的策划呀、游戏制作多多少少有一些联系的。
0: 嗯，哎，我我其实认识身边很多玩万智牌的人都、嗯、都跑团，但但是我其实是从来没跑过。我问一个特小白的问题啊，嗯、就就是这个、嗯、这个 D N D 这个这个当真 Dragon
1: 和跑团这这俩是一回事吗、嗯？呃，他们俩是关联的，你可以这么理解，就是 D N D 是一种规则，跑团是基于这个规则，大家在这个规则下，在一个故事里，哦、然后呢各自扮演各自的角色，然后这个跑团，但是规则其实是这样的，规则是。死了人是活的，就规则不是很重要。如果一个 DM 要求他的所有的比赛就是严格的按照规则去做事，这个团儿就会感觉乐趣少一些。所以最重要的还是风味儿， <Okay. S 1> 就是你这个剧本的趣味性和 DM 对局面的把握啊。你可以理解为他就是导演
0: 。嗯嗯，那为为什么叫跑团儿啊？是就大家是
1: 就跟魔兽世界是组,组就是一个是<吧>就是大家组一个团在地下城里跑，就大概是这个意思。啊<笑> OK，、哎、就是就是冒险去经历很多地方嘛啊，然后这个跑团的来源、啊哦、就是我们说他这个 D N D 这个规则和跑团的来源，其实就来自于一本小说，他叫嗯,嗯叫《龙枪编年史》，当时是作者的一家扮演不同的角色，嗯、然后他们呢、嗯、一路冒险，就经历了多个大陆的故事， okay, 然后他们把这个故事。记录下来，所以他这个书里面的人物才那种活灵活现，因为都是真人在临场发生的反应嘛，他就像非常活的人，不是像普通的剧本人物那么模式化啊、呃，有一点这种感觉吧。大概就是组成一个冒险团，然后呢不断的去冒险，进地城。嗯、
0: 哦。哎，我作为这个龙枪里的人物，嗯、这个修马没跑过团，实在是、嗯、哎不太不太好意思啊。不这个了，我们搞一下啊。<笑><笑> OK OK、嗯。哎哎，这这个新系列啊，叫什么被遗忘的国度？你最近玩玩的怎么样？嗯、有没有有没有时间玩玩多？我
1: 很多啊，我那个应该开了之后，嗯、我大概大概一天两天吧，就是就已经上了秘籍了。所以而且为了打那、这个、嗯、okay, 打这个先开嘛。嗯然后线开也打，因为平时的之前的环境我是很少打线开的，因为没有这种比赛，就一般就打 draft。嗯、但这个环境，因为还是为了稍微准备一下这个线开吧，所以线开打的也比较多吧，啊，也比较多。我估计，我估计我应该算是打的数量蛮多的了，比不上 pro， 不对，业余玩家能打的蛮多的了啊。
0: 哦，对你，对你在业业界里，你工作平时这么忙，嗯、就还居然还有这么多时间在打 MTGA， 是不是因为这个
1: MTGA 的手机版呃上线了，你玩的比较方便，<对>就是不用，就没错。其实如果没有这个手机版，我觉得我几乎不太可能玩万纸牌这个游戏，嗯、因为这个游戏它有一个特点，就是它要求用户在线的时间嘛，就是必须严格在线，嗯、然后你又不太可能随时。在电脑旁边，对吧？我在电脑旁边，大部分情况下都在办公。<对>那么可能我大部分的这种这种休闲的时间是什么呢？嗯、比如说我上下班在车上，对吧？我我自己不用开车，然后我在车上我可以去呃玩一下这个游戏，或者是说呃在手机的时候你可以见缝插针，呃上厕所的时候可以玩一盘，对吧？<笑>然后那个出去喝喝茶的时候可以玩一盘，就是任何的休闲的碎片的时间都给你组合起来。所以我觉得。就是这个手机版推出，对于万智牌的推广，应该是有是一个划时代、有具有划时代意义的一个事件。哦、啊，哦
0: 、啊，对我我看他好像是三月三月三月底才推出的这个 iOS 版本，安卓我不知道是是先推出的还是后推出的。呃、嗯，同时,图是同时推出，同时推出，不是推出。OK， 对对对。对对这次这次这个 D D N D Forgotten Realm 的的 IP 联动，你觉得做怎么样？嗯、就万智牌和和和 d u Dragon 这两个 IP， 这两
1: 个。其实这个做的是非常，对对，非常好的。嗯、我觉得它是万智牌历史上最成功的一次联动。就为什么这么说呢？嗯、这里面可能好多就是听众，他不是我们游戏行业的人啊。<吗>我简单的解释一下，嗯、就是在这个系列发布之后，整个这个在苹果的，就是美国区苹果的畅销榜上，嗯、万智牌竞技场排到了三十多名。呃，畅销榜三十多名大概是什么概念？嗯、我可以大家估一下，就是苹果的收入大概在月收入在五百万美金这个级别。那么大家知道就是说，呃，手机版只有三个档的消费，大概是最高档是十二点九九美金，如果没记错的话，大概还是十四点九九美金，就大概这个级别。是为什么呢？因为他不把那个高档的那个消费放在手机上，因为在手机上充值，苹果会抽百分之三十，所以他只放了最小的充值。那么，即使是三档最小的充值，就是最高是十二十几美金的充值，它一个月都可以做到五百万美金。你可以想象一下，它的这个就整整个大盘的收入有多高。我估计它是应该甚至都有可能要冲击实体卡牌的收入了。同时，他在上《被遗忘国度》之前，哦、就是从三月份开始这一段时间，它大概都在畅销榜的一百名左右。这个一百名，根据我们的经验啊，嗯、我们之前发过游戏，它大概是在苹果的收入是。一百美金左右，也就是说他 <Okay. S 2> 因为这个这个系列的发售，他的手机版的移动端的收入翻了五倍，可以说就是他是一个非常成功的破圈的行为，他让很多喜欢 DND、D, 嗯、喜欢被遗忘国度的用户来开始接触万智牌，我觉得这个尝试非常好， oh, 就是他可以可以继续这么走下去。
0: 嗯嗯，哎、嗯，这这个我倒是确实是看身边有的人也有这种体验，就是本来他们是就是 D N D 的粉丝啊啊，甚至他们以前可能也玩过万智牌多少年以前，但是一直是对 D N D 比较关注，然后这次也出现一个新系列，他们也回归过来了。不不过我作为一个没有接触过这个 D N D 呃游戏的，我过只,只玩 Magic 啊但但这么一个玩家，我我感觉这次 D N D 的机制有有一点儿不是我玩的体验不是那么好。就是就说我不知道他最初为之设计是不是要同时把这个 MTG 这边流量往 DND 那边引，然后再吸引 DND 那边流量来 MTG 这边，我不知道他是不是最初这么设计的啊。但就我作为一个 MTG 玩家来
1: 说，我觉得啊
0: ，嗯，你说
1: 我，我我整个的感觉，他还是要把 DND 的用户往往 MTG 的用用户这个、这个、这个圈子里去引，因为什么呢？因为我可以这么理解啊 ，MTG 的圈子。是 D N D 圈子的一个子集，就是说，就是说，基本上我可以理解为玩这个 M T G 的人对 D N D 多多少少是有了解的，但是玩 D N D 的人很多是不了解 M T G， 对,对吧？它是一个大圈，嗯、所以说他这次行为是一个就是破圈的行为。那么如果要破圈，他的这个系列就不能太难。我给举个最典型的例子，呃，魔能芯片二这个系列。基本上普通的玩家是完全无法上手的，我我是这么认为的。我我我这看当然限开和轮抽，对,对,对,对,对,对吧？他对于就是比如说，如果你是一个特别有经验的 MT 的玩家，对新手那就是纯虐，因为机制太复杂了，嗯、就是就是变化太多，<是>对吧？但是整个这个系列呢，它还是比较遵循着就是古典万智牌的思路去设计。嗯、但是我觉得这个系列我我觉得这个系列其实风非常非常好玩，就是它，但是它又比古典系列好玩，因为什么呢？因为就是我所谓味道，嗯、就是比如说下地上这种感觉，你只有在这个游戏的过程中慢慢的去体验。嗯、就有的系列，比如说上个系列啊，是越玩越没劲。这个系列我倒是觉得越玩越<笑>越有乐趣啊。<笑>那照你
0: 这么说，其实他还是蛮成功的，就是他把把 D N D 的流量向 M T G 这边引，<对>其实我因为 D N D 感不感兴趣，我这样的啊，对、啊、对，对<我>至少从商业
1: 上和拓圈上，就是增加他的用户上，我认为是成功的啊。
0: 嗯，那那那还那,那是不错的。那我我我个人感受无所谓，对吧？反正也不是说要让我对 D N D 去感兴趣，因因为我主要觉得它这个它它这个地下城和这个掷骰子这两个都是 D N D 的一些元素嘛。我觉得就加到万纸牌里，我觉得有点僵硬，而且强度也不够，进够度这个强度，我主要觉得是，就是它没有。对这一点，我基本上
1: 要赞同你的观点。嗯，对，
0: 偏偏实
1: 际的，嗯，就是、呃。对，呃，怎么说呢？就是我认为啊，它在整个这个环境的强度设计，就是在限制赛里面还是比较平衡的。就是说，它并没对每一个没有特别鸡肋的设计。那么，当然这些鸡肋，这些在现在万现在万智牌里面，这个速度那是完全不能接受的，对吧？这边有很多单卡，在现在万智牌里看，<笑>甚至可以说是就愚蠢，对吧？就是什么，对啊，就是很多的这种金牌，你你你你完全无法接受，什么四个费五个费出傻傻兽。什么这个这个这个，我们基本上是不能接受。但是在这个系列里面，它整体的平衡性，我认为做的是非常好的
0: 啊。嗯，对对，其其实去年就是，哎，去年还是前年，就出了一个系列，嗯、好像去年吧，出了一个系列，有很多那个关于各个。呃 ，class class 叫什么职业是吧？就是、什么战士、盗贼职业啊、牧师职业,、啊、职业，职业啊、那那就是 party 他那个、那个机制，我以我一直以为当时其实公布这个 D N D 系列嘛，啊、我一直以为就公布 D N D 以后会对这个、啊、这个思路有很大的补强呢。就比如说战士套牌、啊、盗贼套牌，就但我现在看、啊、看来好像并不是就是有有有多大的一个补强对这些本身<实>本身有 D N D 的思路。<笑>
1: 嗯，打万智牌的时候，我觉得最大的一个感受就是，但凡用两张生物或者三张生物形成的组合技都不厉害，对吧？就是基本上都不厉害，因为太容易被破坏了，对吧？就是这样。所以 ，party 这个设计从一开始来说就是很难成型。但是也许啊，我们现在没有仔细发展，也许某些不足，就是比如说像你说的，比如说战士、法师或者牧牧师、什么乱僧侣之类的，也许能打这个。因为我研究限那个构筑研究的比较少，嗯，就只打限制嘛，嗯、也没有时间组牌，所以基本上就是就是咳咳对这块我觉得没有太多发言权
0: 。哦，就对我反正我就感觉是他。这这种，因因为有的 D N D 玩家进来可能会想，哎呀，我是不是可以拿 D N D 的这些主题元素组一个套牌啊？不管是是,是进入地下城探险，还是组一个，比如说，呃，战士套牌，比如说盗贼套牌。哎，盗盗贼套牌本来其实就蛮厉害的啊，但但是比如先就是这个系列新加入的这些风味的牌，它它不是每个。每个职业都有羊牌嘛，是个结界，对吧？可以升级结界，嗯嗯、比如那个盗贼，嗯、盗贼结界看着挺厉害，嗯、但是放在这盗贼套牌就不就不太厉害，就完全完全、呃、比较强度其实
1: 真正对盗贼的补强，可能就是那个、嗯、呃伯乐之门的克里德吧，就是这个传奇，就是呃蓝黑出一一杠三的这个传奇盗贼。哦，这张牌我可能觉得是对传奇盗牌，嗯、就是盗贼套牌一个比较核心的补强，就是这张应该是可以进构筑的一个一个强度啊。嗯
0: 他是干什么？他是可以付两费不能挡，然后占卜
1: 是对他如果血什么的，就是如果你的任何一个生物进攻的时候，他可以付两费不能挡，然后当他打动对手的时候，就是吸对手一点血，然后占卜一还磨就对手一张牌，就是是其实非常全面的，你知道吗？这个这个这个能力就是很就控制控制力很强，而且你想你如果你稳稳定的占卜一的话，其实你的整个的牌的质量也是比较好的啊。嗯
0: 嗯，还行还行、嗯。哎、啊，咱咱不说构筑了啊，不说构筑，反正我觉得这个呃，被遗忘的国度可能可能机制进构筑的比比较困难。咱们今天主要说限说限制吧，啊，说限制之前咱们再再再再多说一说这这次 D N D 的这个风味方面的问题。好不好？嗯，就是主要就是地下城啊，掷、嗯、骰子啊。因为我觉得我不玩 d 地嘛，我觉得这个、啊、这个掷骰子，我觉得地下城和掷骰子的体验对我来说都比较奇怪。因为地下，哎，为什么它只有、啊、就它只设置三个地下城，而不是说呃，比如说就就你在这个世界里肯定不止三个地下城、啊，对吧、啊？为为什么不是五个地下城？啊、为什么不是十个地下城让你选？我感觉是组建、啊、自己的地下城。<为>
1: 嗯，因为它这几个地城其实代表了几种。呃，就是怎么说呢？几个思路吧，我觉得就是呃比较典型的、比较典型的地城，就是呃我我我们看一眼那个名字啊，这名字就是一般在 MTGA 上出现在中间的这个地城，叫呃凡凡戴尔的失落矿坑。然后呢，这个地城其实就是我可以简单说，这是立竿见影，就是占卜一吧，占卜一。那么其实就就这个地城全跑完，也就是一点五张牌的左右的一个卡差，其实并不是特别明显。这个历程主要要的就是这个占卜仪，就是它代表着什么呢？代表着快速的要要就是收益，就是我要快速的看下来，这个是我认为是最常用的地方，一般是这个啊，呃、<这>因为在<对>、嗯、我我感觉有百分之，我
0: 感觉我有百分之八十到百分之九十都是走这个历程，都,<对>都不走剩下两个。<对>嗯
1: 对，然后然后如果你的牌是快攻，你非常快的话，如果你非常快的话，那么你可以走第三个历程啊。第三个历程就是说是是是,是快攻好像比较用的，但是呃。我我打了这么久啊，我玩这个游戏这么久，我觉得我我现开应该至少打了二十场，然后够轮抽至少也有二三十四场三四十轮吧。呃，凡是选择这个湮灭之墓的右侧，这个就是自己牺牲一个生物，这个对手来选这、那个，从来没有赢过，对，从来没有赢过。这个代价实在是太大，因为他只他只提一步走，如果说他是提两步走，举个例子，比如说左边是三三层，右边是一层。那我觉得这个牌可能还很厉害，就上手我就选择这个，然后我直接就提速，两步出四四，这还行。现在这个速度，呃，我觉得就非常得不偿失了，<笑>很得不偿失了啊。然后第一个地程呢，第一个地程是这样的，第一个地程的积累之处在于什么呢？在于就是说，如果你真的能把第一个地程走完，
0: 那你第第一个计里程叫叫什么来着？第一个地程叫叫疯狂法术的地下疯狂魔
1: 啊 ，OK。叫疯狂法师，这个地城因为全部走完，你知道吧？它需要七步，就是首先它激烈在哪？就是你的套牌必须特别持续的能走地城。那么其实持续走地城的好,好牌，除了个别的铁牌以外，就是能够真正保证你持续走，不是说就是这张牌上写着你能持续走地城，但是它条件很苛刻，你其实走不完的。但是真正的好牌全都是金牌。那么当你如果你比举个例子啊，比如说你有这个白色的这个333这个传奇，或者是绿色那个33传奇这两张牌的话，那你其实已经，如果你走了七次地城，对手一般就已经死了。这个地城其实一般走完，对手就已经投了,啊,了啊，对手投了，对，走到一般走到就是第一次，第一次使用那个牌库顶的牌，就是对手基本就投了。就是这两张牌吧，关键章吧，一个是叫无私圣武士那个纳达尔。是白色的那个传奇，然后还有一张牌就是绿色的那个那个游侠，呃，叫叫银月城游侠瓦利斯嘛，啊，这个也是贝洛国度里的一个人物啊，因为银月城是精灵的主城，然后，嗯，这两张牌基本上走完地城，魔兽世界里好像也、嗯、也是，魔兽世界里是精灵的主城啊，对
0: 对对对对对嗯，对对,对对对，嗯，哎哎，这个、这个地城。哦、啊，等于这个三个地城就是一个简单来说就是一个比较简单的地城和一个比较复杂比较长的地城和一个就是有负面异能的地城是吧？等于是这三个一个,一个快
1: 攻的地，你可以理解为是一个就是特别快的套牌走的地城、嗯、啊。简单的地以、啊、你觉得这
0: 嗯，你你觉得这三个地形选的怎么样？如果如果让你选的话，你你觉
1: 得选这
0: 这这样选其实这样，其实
1: 就嗯。<笑>哦， oh, 对，我觉得我觉得设计的还不错啊，啊<笑>，因为因为什么？ <Okay. S 1> 因为地城是这样，这个地城的乐趣在于什么？就是一开始的时候，你可能并没有意识到你走的地城会造成什么样的后果。Uh. 那么举个例子，比如说你走，尤其以,以我们以第二个这个地城为例啊，你走第二个地城的时候，一开始的时候你可能只是为了占卜一，但是在第二步的时候其实就很关键了，因为因为你如果选择，比如说你选择造一个珍宝，那么你就不能。选择这个在你生物上放一个加一加一,一指数物了，因为左侧那条通道你不能走了嘛。然后呢，你就倾向于一个什么呢？倾向于一个一个防守，一个防守。你当你走珍宝的时候，下一步其实也是防守，因为你无论你选择是比如说呃这个这个这个减四减零，让对手一生物减四减零，还是说让你的这个吸对手一点血，它倾向于一个防守防守姿态。那么如果是选左侧，你倾向于攻击姿态，其实你还是要早一点。为这个走这个地方做打算，啊，所以说其实这个地城也没有想象中那么简单。我们当我们玩了几次之后，我们发现呢，就是说你至少要考虑到两三步后面该怎么走，而不是说就比如说我,我，当然情况紧急的情况下，我我第一步我先看一下啊，第一个地城疯狂的法师地城最常走的是什么呢？是白绿，因为要那个第一步的加一点血，就是如果你的加血台不够的话，对吧？加血台不够的话，你可能需要那一点血，然后。触发你一些能力，嗯
0: ，对，好，那另外一个机制呢，就掷骰子，这个 D D twenty 啊
1: ，至于掷骰子这个事情是这样的，就是说，同志们，<笑>这个东西从某种角度上讲，它保留了呃 D N D 的这个风味但是，嗯，其实它恰恰就是它跟 D N D 与掷骰子区别还是比较大的，因为 D N D 与掷骰子有一个关键点是什么呢？就是所谓叫调整值，那么。呃， uh, 或者是一个基础值，就是说我掷骰子，不是说我掷一个，我每遭遇一件事儿，我掷一个一掷二十，那我本人的数值还有什么意义呢？对吧？嗯、肯定是这样。比如说我的攻击力是多少，啊、我掷骰子的时候，我如果我比如说我的命中或者我攻击多少，我要在这个基础上把这个数字加上，才能就是得到我该掷出的数字。当然，这里面它还是保留了一些风味啊，比如说二十，在贴地规则里，嗯、传统的贴地规则里。掷二十面骰子，如果掷出二十，就是意味着暴击，就是就打出暴击嘛。然后呢，比如说如果你掷出十九或者十八，我记不太清楚啊，也很久没玩，大概就是必中，就是必中，就是不管不管对方的，就是你们俩的攻防是什么状态，这一下都是必中的啊。二十是必爆，是这样一个，就是一个一个逻辑。所以说他还是从一定程度上保留了这个风味，但是我个人感觉。掷骰子套牌是本系列的最大的骗局，就是就是我我即使我打红蓝为底子的套牌的时候，我也不会过于依赖这个掷骰子。如果这张牌在掷骰子的时候是有可能产生就是就是要让你亏的情况下，让你就是就是比如说如果你掷的不好，是有可能很亏的情况下，这张牌是我认为是完全不可用的，就是这么一个状态。比如说那张金牌一个珍宝啊，三个费出一个神器，然后呢四四点费掷骰子。这张牌，我我可以认为就是它是不可用的，对吧？就是它有一半的几率是大概一半左右的几率吧，是出五期望是出五个珍宝，这个基本上在限制里面，就是你你四点四你三点出四点制，然后出五个珍宝是完全不能接受的啊。对啊，对啊，我我上才看
0: 错了啊、嗯，我我以为可以反复用呢，我没看到牺牲，我说嗯，反复用还可以，啊、可能还可以凑合用一次一次赌啊，我我个人觉得掷骰子体验比较差，因为它它基本设计是这样嘛，咱们一会儿说红蓝红蓝思路的时候还会说，它基本思路是就是是一到九是一个嗯不、呃、不是特别好的一个一个能力对吧？不是特别能接受，<对>就不是特别好，就还可以凑能凑合用，然后呢十到。对，十到十到十九就是不错啊，就一个一个效<对>一个不错的效果。就比如说你四个费出个三三，嗯、然后制一个十到十九占卜二，这就是一个很不错的效果，就就约等于抓一张牌了。然后你要是制二十，就是一个特别好的效果。嗯、对。呃、嗯，但但有些牌就就有些牌它它是十到二十是一个效果，它至二十没有暴击那个效果。我知了，我知了，大概有、嗯、我记得有两三次就是这种牌，就是它二十没有特殊效果。嗯、我一看至二十，我特别美，再一看二十和十九、十八什么都是一样的，我说去你妈的！对对对，完全、那个、没有至二十暴击的效果。十以上就
1: 已经很强了，嗯、所以他就没有给你设计这个这个效果。他应该是对照着一个传统古典万智牌的一个期望值，就是你出这张卡。大概他的一个期望是多少，来给你设计的这个卡。但是整体来说是这样的，就是说在关键时刻掷骰子输是是差，就是这个这个心理落差是非常大的，就是它对输影响太大。比如我举个例子啊，一张非非常典型的牌，就是这这个系列红色有一个五句，就是随我随便我们随便拿一张牌举例子啊，随便拿一张牌举例子，就是红色有一个五句。它是什么呢？它是呃两点出，然后呢进场的时候掷骰子，如果说你赢了，这个叫哥布林钉头锤。如果你赢了，就出一个哥布林给他套上。如果你呃制到了十一到九，那就是出一个哥布林不套。这个套和不套上这个区别真的是天壤之别。就是很多回合就是这样的，就是你你二回合对手出一个熊，你出来如果你套上了，那就是你们俩就是一个军势；如果你没套上，你就是巨大的劣势，对手就。对，嗯、估计你，因为你没有任何机会再套这个东西了，你知道吗？差一回合
0: ，啊、嗯，对，嗯，对，差一套不回了。上了所以，所以、嗯
1: 、这个这个掷骰的这个能力呢，就是我现在的打这个套牌的思路，包括我打红蓝。今天我打了一个呃先开的红蓝，还不错，七胜了。然后就是不能不依赖它。掷骰的真正的好还是什么？像比如像这种五五三四的这个，也就蓝色一张银牌，五五五点出三三四， 3, 3, 4, 然后他进场的时候你。选择坟墓场的一个就是就是法术瞬间嘛，然后你制两个，如果赢了，大概治的比较好就进手，对吧？不配好就排库顶。对，这种牌如果你杀多的话，就算我把一张杀放到排库顶，我也还是可以接受的，对吧？对啊
0: ，嗯，再抓一张杀嘛。就选择这种
1: 牌，对对对对对对
0: 。嗯，是，嗯，呃，好，咱们咱们说一说这个具体，呃。被遗忘国度的限制、限制、限制的思路吧，好不好？咱们刚才说这个金钩柱可能不太行，但是限制还是还是蛮好玩的啊！你也说这个好像有意思。你觉得比四岁海文有意思，对吧？啊，咱们就从就从红蓝开始说吧。咱们首先按颜色说，就是嗯，我觉得现在没什么争议了。就是红色总的来说是应该是最强的一个一个颜色，在限限制中。没错，啊，就是包括从铁牌到到到银牌都有都非常强。铁牌那个龙龙西，那张叫什么？那张牌两两点打三，呃，打可以打。你
1: 说呃 d r a g o n s Fire 是吧？龙火是吗？龙火叫龙火。龙火啊，龙火啊，对，这毫无疑问
0: 最最强铁牌。嗯，对，咱们从红蓝开始说吧。红红蓝刚才说说这个掷色子套牌有可能是最大骗局是吧？这并并不是，其实是红占红套牌的比较弱的，对。嗯嗯
1: 。对，因为因为什么呢？我同意，我同意。对，掷投掷掷色子套牌呢，它有几个核心的卡，这里面有几个关键的，有一个关键章，就是可能最具争议，也是我用了很久我的感受，就是这个三2出二叫妖精荒野诈树师。然后呢，他的技能是就是说三点出两攻两防，然后每当你掷一个色子的时候，可以放一个一 E C。这张牌大家都认为它是红、嗯嗯、红蓝的核心，确实他战场的时候关键如果你持续掷，嗯、对对对你，你赢是非常赢。但是大家都知道这个环境啊，就是三点三点出造成两点伤害的牌是非常多的，就非常常见。比如说嗯、呃、三点出一个打两点放一个珍宝。或者三点说，加上加上走一次地城，这种牌是非常常见的，大家都普是普遍使用的。就是说，这个牌本身它是亏节奏的，对吧？亏节奏赚一点点，有一点点卡叉。但是如果你相当于我，如果用它杀你这个荒野战术师，我是不不但我不亏，我还有优势，因为这个战术师他本身的身材实在是太差了，他可以认为就是在场上摆一个 buff， 就是他自己。完全不能加入参加攻防这个三三二这个对彩，没有任何。我觉得他如果是个结
0: 界，可能更好一点。就是三个费出一个结界，嗯
1: ，没错。然后呢，可能进场有一点效果，能治一次骰子，我觉得就挺就非常好了。其实，
0: 对，我我的感觉是，就是总体的五个颜色来说，红红墙不说了啊，然后黑色白色也不错，然后蓝色绿色可能是稍微稍微差一些，所以所以红。我现在打的
1: 感觉就是限制里面，限制赛里面。我用蓝色是，就是尤其是在在那个呃，就是现开里面，蓝色我用的是非常少的，因为除了它本身的蓝色本身比较疲软，然后呢，就几张蓝色的这种传奇也比较弱。就我觉得，我举个例子，红蓝的最典型，每每两色都有一张到两张这种比较强的传奇嘛。红蓝就是那个呃叫魔王子民法力带，就是四四点出三三的这个红蓝传奇，呃、哦，招牌内、那个、的招牌，它可以飞起来对招牌。这个牌就是非常的亏，就是你你可以想象一下，四,四红蓝双色，四点出三三，本身他的身材就已经很亏很亏了，然后呢，他、嗯、的条件又这么苛刻，就是我制裁的时候他才会飞，对吧？他才是一个四三三飞行威慑，<对>这个飞行跟威慑本身也没有什么太大的关系，<对>我会飞了，基本上威慑没什么太大用处。然后制到了差不多，嗯，对对，制到十或更大的时候，我抓一张牌。制大了，就是，对对，就这个牌的。期望真的是太低了啊，太低了！就就对，就掷一
0: 次，对掷一次骰子，还得掷大了才能不亏，对吧？才能对对，才能做到不亏。对，然后平才能平，嗯，才能
1: 平啊。对，确实。而且是这样，这里面有一个关键关键的牌就是什么？就是就是抓一张牌和出一个，就就比如说出一个生物，这是不是一个同一个概念？就举个例子，我我觉得比如说这个红蓝的有个传奇叫怪物怪物通什么之类的，对吧？然后呢？我出一个跟我类别不同的生物，嗯、我可以再复制一下，它是多一个生物，但是这张牌只是多一张牌，就是很可能你抓到的也是一张没有什么用的牌，对吧？就是所以说它的这张牌的优势要、啊、形成，至少你要制个三次才，子，我认为你才赚，对吧？对对，对就就就这,这个系列啊，啊对。
0: 对，这这个系列还有一个特点就是曲线特别重要啊，就是你要是就光抓牌不出人战场的话，就感觉就非常亏啊。尤其这个系列二费的优质很多，然后三三费曲线也还可以，对对对就是很容易抓曲线平缓那套牌。对对对然后就像你像蓝色那个抓两张抓两张占卜那那个牌对，对对这个场面影响不大的，就用起来就不是特别舒服。在这个系列，尤其是
1: 尤其是在在后手或者长亏的色其实嗯。其实就是蓝蓝色，还有红蓝有一个蓝色的问题在于哪？蓝色就是两费曲线几乎没有什么能对抗的。你想，就是这个呃 231， 呃，不是是啊，有一个、呃、2 2二一的一个法术师吧，大概是六六点六点掷骰子可以抓张牌的这个这法术。嗯、这个牌就是设计的，其实就蛮奇怪的，因为什么呢？因为你看啊，它这个水槽的能力真的是非常差，就六点。我我我相信、啊，六、嗯、点抓一张，用实物这牌子从来不会用的，嗯、对吧？
2: 对，因为因为一旦
1: 如果我要打一个，比如说蓝绿啊，对水水带水槽的这个这个套牌，我肯定比它更好的选择，比如说蓝绿04的传奇，我4点就可以抓一张牌，对吧？或者有很多其他的选择，这个功能6点抓一张牌实在是亏的太厉害，你知道吧？所以就是就就是，然后它再有一个就是、嗯、就是这个呃，它还有一个2 cc 的，就是呃，这个叫皮克金向导。呃，两点出，嗯一三飞行的一个先限嗯，没有攻击力，对，只只能就基本上可以说只能防守，所以整个蓝色的前期是非常疲软。就是如果你你是主打蓝，嗯三就是两两回合基本没有对抗手段，然后三点说出一个什么二二，你就可能就已经被打得很惨了
0: 啊。嗯，是是，蓝蓝反正是确实是比较弱势一点。嗯、呃，哎，咱咱说说强势的吧，说回到红吧。嗯、其实红、嗯嗯、刚才说红蓝了，嗯、其实红的红的其他思路都都还蛮可以的，尤其是这个、嗯、这个红黑啊，几乎是、嗯、就是对吧？红
1: 对，就是、啊、先说红先先说红黑吧，嗯嗯，红黑吧,、嗯嗯、红黑吧啊，红色我是这么认为的，就是红色首先我认为红色拥有整个环境第一的一张银牌，就是这个叫 Battle Cry Goblin 吧，就是这个战吼精、嗯、精灵啊，呃，战吼哥布林。这张牌就是可你可以说吧，就是它好的炸弹应该是可以在逆境里就是翻盘的，是吧？这个牌就非常容易在逆境中帮你打赢，嗯、因为什么呢？就比你,你先说说这张牌是干什么,干什么的吧。二二两点说二二，然后呢，呃，一点红加一点无色，就是直到回合结束，由你操控的精灵加一加零敏捷，然后呢，它有集群战术，就是说如果有攻击的时候，攻击加起来有六攻的时候，你可以放一个一亿的精灵。这个牌。就是他前期是一个阿尔熊啊，就是本身不亏身材，而且效果非常好。在后期的时候，他出来的时候是一瞬间就会把你秒掉。<对>就举个例子，有一些非常常见的，他不需要跟什么金牌配合，<笑>嗯、对，就跟一个比如说什么一一一一一敏捷的这种精灵啊、呃，就比如说一一敏捷那种精灵，或者是这个环境。最强的铁牌二二三一米，这个就是大哥布林队长，对吧？啊、对，本系最强的铁牌生物啊，<括>这
0: 个两费拍下来进攻无敌
1: 。包括三三三三三三敏捷，然后呢，就是就是还有比较常见的就是这个五五五五点出这个哥布林级巨群，就是五点出四四三进场的时候可以掷骰子带，至少带一个。你你在前期的时候这个精灵出来，它一点都不亏，但后期的时候它出的时候，比如说你有六张底。你进这个呃战火哥布林，你进场，你首先两点，把他自己变成就是加加一加零敏捷，你所有精灵加一加零，对吧？嗯、然后他进攻的时候带出一个精灵，<对>你可以再再启动一次这个能力，把那个精灵变成二一、嗯，所以瞬间场上就是十几攻，就是我这张牌，<对>这张牌是对我我是绝对的一转，是红色最强的铁牌。然后然后红色这这嗯。对对对，然后红色还有拥有，就是这个环境排名比较前前前几名的这个银牌嘛，就是这个混沌电通电石，就是四点出四三， 3, 当他攻击的时候掷骰子，然后呢一掷九看牌骨顶一张，啊，这个，对四三， 3, 对，因为传统思路里是这样的，就是红色是一个不会产生手牌优势的颜色，红色最大的问题就是亏手牌，对吧？我们之前的万智牌一般都是红色是比较亏手牌的，什么七张牌产生个效果啊。什么防御特别低就要亏手牌的这个效果，他要亏手牌来带来速度，但是这张牌就是四四三，一点不亏身牌。然后呢，他转手牌一旦被对手打两个回合，你就你就基本上就输掉这个游戏了，<笑>啊，对吧？也可以这么理解。哦、嗯，对我我觉得这个系列红黑
0: 这个思路比嗯转牌比蓝的转的快多了
1: 、嗯。对，啊，黑非常强，红黑肯定是最最强的，就是这个思路吧，嗯、因为红黑就是就是有非常多的。就是怎么说呢？除了转牌以外，还有非常多的，比如他有，他很全面，他有成长的手段。就是这个红黑一二的这个，就叫画家隐士卡，卡莱因，对吧？他能带珍宝，可以加速啊！太厉害了，太厉害了，对，太厉害。就是加速一回合，带三三回合出四三，对，超模四五四敏捷先攻，对，这是很常见的一个，这这这个这个特别厉害。而且其实红黑还有一个隐藏的，这我说大家都。不太注意的一个关键的一个取胜的是什么呢？因为红黑是所有系列里造珍宝能力最强的牌。那么这个环境对颜色是非常颜色要求非常苛刻的，因为几乎没有调色，对吧？就算是调色，也是所谓死调色，就是没有双色地进场是，你选择颜色就定了。那么没有任何调色神器，就是完全靠自己去<对>去去去调。那么红黑有大量的出珍宝的牌，就是比如我举个例子，你抓到了一些强强力的炸弹，比如说这个。这个成年金龙，对吧？五四三飞行敏捷细命，这个东西如果打红黑，如果你极端一点，你就是你的那个那个比较多的话，就是比如说调调色比较多的话，出珍宝比较多，你甚至都可以不放平原，就就生生的把它混进去，或者是只放一张，不放那个成型眼地，就放一张平原都是可以的啊。
0: 是他他红黑其实其实就是呃咱们一般评价一个效应，比如苏翠海文那个学习效应，还有这次呃这个深入地层效应，就比如这种效应，有时候咱们会跟他来比较，就就说这是值值不值一张牌啊，值不值半张牌啊，<对>是不是值三分之一张牌啊？就就苏翠海文学习最后大家的结论就是基本比一张牌还稍微好一点，比抓一张牌还稍微好一点，对吧？因为可以选。<对>然后这个深入地层呢，可能现在大家觉得是还不到半张牌一次，半张深入地层一、就、次、是，对,对,对吧？可能是三分。三分之一张牌左右，对。但是，但是在红黑套牌里，我觉得出一个珍宝，它的价值其实是大于，一般来说是大于一次就是深入地城的，它大于对
1: ，大我觉得，我觉得可能大于半张牌吧，差不多要要这样啊，是吧？就是我我肯定少他感到珍宝没没有用的时候啊。
0: 它又会提速，又可以调色，对吧？提速就确实很关键。就是、对，而且它跟一些非常好的黑色的，就因
1: 为黑色很全面嘛，黑色很关键的牌，就是就是这个这个，比如三一张铁牌就是三一四，然后牺牲珍宝或者生物，那个呃抓牌的，它经常会带一个珍宝。哦、那个那个
0: 那个，那个那个、我觉得是那那个我觉得也是这个系列最强的一牌之一，对吧？对可以跟哥布林相比的。对对对，对对对那张牌就是非常的关非常厉害的对，非常厉害啊，非常厉害啊。嗯、对他他。他四屁股太厉害了，四屁股挡这个这个、这个、这个红牌，这个第一生物三三三亿勾银，对，能挡住。他地面就是你防住
1: 之后，<对>然后你慢慢靠吸，而且你有他在之后，因为这个环境还是比较像传统玩具牌就很多结界贴在对手的身上。你有他在，对手的牌就全变成是就是这个这个一换零嘛，就就是这样，对吧？你你不浪费这些牌，对，所以我被对手贴了白色白色的那个叫什么迷你牢笼。迷你什么什么什么之类的，这个白色结界或者是蓝色这些各种横掉你的这个结界的生生物，你都可以把它牺牲掉，嗯，还是非常好的这张牌，嗯嗯，所以红黑，嗯对，就是非常全面。嗯啊、这这个
0: 系列总体的思就是快攻的思路还是还是蛮强的，速度也是蛮快的。它，所以所以银色有一张牌那个弧状闪电，嗯、我不知道科萨
1: 传那会儿你你你玩没玩,玩过科科萨传的，科萨传也、嗯、也挺快的。对，科萨钻是一一点红，一点红，跟这个魔法飞弹就是比这个这魔法飞弹相当于弱化版的护闪吧，啊，弱化版护闪啊。
0: 不不过它不能被康，也也不能说完全弱化。对，非常好，这张牌就就这个效果非常好啊，你对吧？嗯嗯，打打一个一一方打一个二方，对手就崩
1: 了。这个环境红色的去除都特别优质，就像那个金牌的这个陨星爆，我我打过两次，我在我在轮抽里面打过两次纯红，都是因为有这个陨星爆结算必赢，基本上是这样。太赖了。对结结算必赢，对，就是不管在什么时候都可以哈点儿清清掉对手的场啊。然后像红牌很多的这费
0: 就可以清两个对对
1: 对对,对，特别烂啊，特别烂。然后各种小的配合非常多，就是它的整个的套牌的这个红黑的协调性
0: 是很大。就红黑铁牌里还有一张隐藏强牌，就是那个三费判刑抓过来那个。呃，这这牌我前两天看新闻频道上面翻译一篇文章，就说呃这张牌其实被严重低估了、哦、啊。这个我不能不能同意更多了，因为就黑，尤其跟黑色配合起来有很多牺牲源啊，不管是生物还是一些就是那个那个抓牌放放财宝的那个。啊、就就很多很多，就几乎就是一张去除，就不管多大，我三费抓过来。还有那个和和银牌那个进攻的时候，你有六攻以上可以牺牲一个人，你抓一个人，牺牲一个人，打死一个人的，那对面怎么赢啊？就这这这张牌也是也是非常，但现在大家都意识到这张牌非常强了啊，就是啊，也是红就在红黑里。嗯，对，这个无愧无愧于这个环境目前的最强思路啊。再说说红白红绿吧，<对>红白红绿也因为这个<对>这个三一哥布林猛
1: 袭大哥存在。也是蛮强的思路、哦。对，我觉得，我觉得红白、红绿和白绿这三个思路是可以说是第二梯队吧，就是就是他们三个强度是差不多的， <Okay> 因为都不是非常依赖，不是非常依赖就是高稀有度去打。那么就是其实核心啊，我觉得就是就是像像比如说红绿思路吧，红绿思路其实绿色呢。是这样的，就是绿色，我认为，比如就我我们都说一说各种颜色最强的这个这个这个牌，绿色其实最强的牌就是有有一,一张银牌叫猎人印记，啊，这个牌呢就是就是战、就是，就是银牌，我们不说金牌炸弹，这个牌基本上在这个环境里面银牌里面，我觉得可以也是排到前五的吧，就是单方向的去清对手的场，就是很很简单一个，就是对手你一个生物进攻，对手用一个生物跟你交换，然后你使用猎人印记给他加一加一再。杀对手一个人，对手可能就崩盘了。就是所以说，绿色绿色的生物，如果你打红绿的话，你生物的攻击力一定要够，就是你的那个力量一定要够强。强嗯、对，嗯，对，嗯。这个、然后绿色，这个这个、对对对对，然后绿色整个呢是这样的，像整个红绿的红绿的难点在于什么？就是如果你你要打红绿，你的二费曲线是很不容易抓饱满的，这是红绿最大的难点，因为红黑二费是很好抓的。但是红绿就不太一样了，二费其实真正绿色能称得上二费特别坚实的，只有这个啊、呃、绿色有一张二二三炎士的一个一个牌叫无位化外之民，它是一个呃二二三炎士，然后就是当它攻击的时候，如果集群战术触发就会走走一次地城，这个、牌是绿色最好的一个两两费曲线吧，然后再差一点就是有一个什么豺狼人了，但整个。呃，绿色的就是银铁里面没有太好的两费曲线，这个是我觉得红利最大的一个弱点吧，最大的一个弱点。如果你两费曲线抓得好，对，对对红利就很强。嗯，嗯
0: 他他他那个一二死处其实可以用这个人，但是但是就没有啊，这个人是这样的，这个人这
1: 个人呢，就是他有一些小巧妙的小术，一个就是说跟绿色这些配合，大家都知道，就是说比如呃用瞬间就是他用那个绿色有点用瞬间杀人用对杀人，他还可以跟那个飞刀配合。就是有一个一点的这个神器，呃，叫备用匕首。然后呢，备用匕首就是一一点出一点装配，然后当它攻击的时候，你可以把它飞出去，牺牲它，然后呢杀对手一个人。它是你这个生物造成伤害，所以它也可以跟死处的生物去配合啊，有这么一个小小配合小组合啊。然后或者是跟什么呢？跟这个这个一些其他的，呃，比如说这种这种能造成伤害组合，反正最主要的。就是就是这张牌，它没有主要，它没有攻击力，它去虽然能够向上交换吧，但是还是比较被动的，<对>就是在后后期抓到，<是>不能让你赢，嗯
0: ，对，前期打不
1: 动人家，对，但是打一点，嗯<是>。呃说说是红白吧，红白红白武器这个思路还是、嗯、还是挺厉害的。然后红白呢，就说说起风味来了，就是说红白里有一张牌我特别喜欢，啊 okay、大家可都知道叫布鲁诺战锤。然后这个人角色是干嘛的呢？首先我先说啊，这个职业战士这张牌不太好，不太好。虽然他不亏手牌，但是亏节奏，这不是太好。然后呢，布鲁布鲁诺战锤其实他在这个黑壮国度里是一个传奇矮人，对吧？矮人的国王，他最擅长的是什么呢？就是锻造这个武器。然后他曾经。就是锻造出一把神器，叫爱吉斯之牙，它是用这个密银和晶晶锻造，上面再用魔法灰尘就是篆刻的铭文，就是被称为整个这个被遗忘国度里最传奇的武器。还有包括崔斯特的两把刀，一个叫闪光，一个叫冰王吧，就是这这些都是传奇武器。那么布鲁诺战锤就是就是他他的这个这个这张牌跟他的风味是非常匹配的，因为就是他是武器大师嘛，所以他。为他的朋友锻造的武器都是那种，对对，特别的精良。所以他在场的时候，就是你的你那个那个场面会破坏力特别强。就是比较常见的配合是，就像红色，比如说红白里面这个一点一点出加敏捷的这个这个鞋，就一点出，然后然后一点装备加一加零敏捷这个鞋，在红白里是非常好的。为什么呢？他最好是红白，因为出布鲁诺的时候可以直接把它零费贴上，让它变成敏捷，加上它四费的时候就是它出，就是非常有有。突然性，比如说对手双方场面还比较均衡，然后你四点出一步占全零点，把他把这个五局给他套上，他就变成了一个八三敏捷，你打一下，你们俩就攻守一势了，他就很难扳回扳回来<对>啊。所以红白半条命就没了。对对对，红白是一个强势色度，但是红白呢，这里面我我也有几个建议啊，给大家说，一个呢。就是说，红白五剧这个这个五剧其实并不是说五剧五剧越多越好啊，你还是要去精心的选择。当然，这些金牌五剧就是我不用说了，悟空剑什么这种不用说了。然后呢，像这些比如说加硬鹰头锤什么这种，这种就是最多带一个就够了。那么你应该带不同品类的三到四个四个五剧就差不多了，太多了也不好，因为影响你其他的台的位置。然后呢，而且红白五剧有个关键的章，除了布鲁诺以外，第二个关键章就是这个妙手铁匠。就是两点出一一，当他进场的时候，看你排骨顶去找一个神器，然后每当你进一个神器，在上面放一个加一加一指数，然后这张牌呢是就是红白五剧的另外一个关键章，因为红白五剧有一个瞬有很多瞬间出的五剧。跟它配合就会产生呃非常转的非常奇妙的一个效果，呃，然后说一下那张牌，就是红白五剧另外一张牌叫矮人尿塞斗士，就是白色的这个二三一的这张牌，这张牌其实是有一点点。有一点点骗局的，就是它看起来非常好，看起来非常好。但是这张牌的问题在于什么呢？就比如说红色的那个那个哥布林二三一，你在后期抓到的时候，或者是红色的二二二，就是佩戴五具威慑，这两张牌在后期抓的时候，它还是能让你赢，它还能让你赢。但是这张二三一在后期抓的时候，它是完全不能让你赢的，就是它只有在第二回合出才厉害。所以这个牌不要因为有有,有几张这个就觉得我是一个五具套牌。就是你你,你要你要你就把它当成一个二三一去看待，在你套牌里的位置，这样然后呢，如果它能贴上五句，那是意外之喜，你这么来评估是比较客观的啊。嗯 OK， 嗯，
0: 哎，这这个呃，刚才说到这个人物的风风味，嗯,嗯、呃，那个战锤还有崔崔斯特是是白绿的是吧？对。
1: 然后崔斯特呢，就是大家不知道看没看过这个故事啊，啊《黑暗精灵的故事》。他就是著名的一个黑暗精灵游侠嘛。就黑暗精灵本来生活在幽暗地狱，然后呢，狱是领域的狱啊，生活在这个地下城市里。面，他们很怕光，但是呢，而且就是行为都比较邪恶嘛。但是崔斯特呢，不喜欢这种丛林法则。他从小就是拥有了一颗正义的心，所以他就是后来。就是很成功的，就是来到地上。虽然他依然怕阳光，但是他已经把自己锻炼的可以的阳光下生存。然后他是整个这个贝伊万国度里战力最强的人，可以这么说吧。就是就是他的武技，对武技可以说是就是独一无二吧。然后他有两把武器，一把叫闪光，还有另外一把叫冰王。这个冰王就是这个这个里面有有一个有一个白色的传奇，呃，传奇生物叫做叫做。叫做呃，双动暴君兵王，然后这条龙就是当时，当时就是布鲁诺战锤，然后崔斯特，还有那个那个他们的凯凯利布利尔，就是他们的另外一个女性的游侠，还有另外他们一个野蛮人，四个人去挑战这个兵王，就是除掉了这个兵王，然后在他的墓穴里发现了这把武器。那么在这个游游戏里面，就是兵王死了之后，不会留下一，变成一把武器吧？叫做叫做叫做冰王，舌头是吧？对对对，就这就是崔斯特的另外一把，另外一把弯刀啊！也崔斯特也是整个这个书里边唯一的一个可以可以使使使用双刀的一个角色吧，基本这样啊，非常酷
0: 。嗯，哎，这这这个风味还是还是做的不错的，看来这这个我我没有玩过，不不了解这个黑暗然后
1: 然后崔斯特呢？崔斯特的技能是这样的，就是说崔斯特进场的时候带一个四一践踏的一个一个一个豹子，对吧？然后这个 BOSS 其实就是就是他的、嗯这，这是他的宝宝是吗？对对对，叫观海法。然后他其实是崔瑟从一个邪恶的法师手里拯救的。然后这个法师呢，其实他因为这个观海法是一个雕像，每当我使用咒语就会把他从星界召唤出来为我服务。但是这个法师本身是一个邪恶的暴虐的一个一个人。然后崔瑟成功的除掉了他，然后解放了这个观海法。然后呢，虽然他 OK 有必要时候会召唤他。Okay. 但是这个关亚塔他本身就是他们俩是一个朋友的关系，他们是互为这个伙伴的一个伙伴的关系，他们俩经常在一起捕猎。然后呢，这个、没事的时候，关亚塔就会去星界去恢复他的体力。但是呢，需要他的时候，他就会出来，就是帮他捕猎。所以说这点也是跟原著非常的符合了啊。Okay. 嗯
0: ，哎，不错不错，这个这个，哎。做做做的确实不错呀、啊，我完全、嗯、完全不了解，但是听了。我有一个朋友，他的男朋友也是特别喜欢崔斯特。我我一听，啊、我之前是完全不了解啊。我一听你这么讲，啊、本来本来我觉得这个这个 D N D flavor 就那么回事啊。现在听你这么一讲解，啊、嗯，哎，觉得觉得还可以。啊、<笑>对，我也想了解一下，我也想看看这些书。对。非常多
1: 的这种角色，像里面提到什么，嗯、比如说比如说后外游侠明斯克，这个就是《伯乐之门》游戏的一个角色，你知道吧？然后呢，他有一个这,这个是什么颜
0: 什么颜色的？这，他
1: 是一个白绿红三色的三三的一个传奇，传奇人类放
0: 放放那个小小布，小小布小布戴个布，一个特别可爱，是那个容。然后呢，这个，那那个我们觉得超级可爱啊。
1: 对对对，他是在《博德之门一》里面，《博德之门一》里面你会在路上遭遇到他。然后这个人是一个什么角色？他是一个性格非常粗鲁的一个一个人。然后呢，但是呢，他拥有这个当时你你遇到他的时候，他拥有整个游戏里最强的这个武力。那么我记不太清楚了，如果我没记错的话， oh, <okay. S 1> 应该是19就是在传统的 D N D 规则第二版规则里面，所有的数值最高的值是18、嗯、就18然后呢，你基本上你正常练这个18就照头了。<Okay. S 1> 但是它比正常人多一点，<笑>你不要小看这一点攻击力，就是<笑>、嗯 <okay. S 1> 就是、就是其实到演变成战斗中是优势非常明显。所以我我通了两次这个博《博之门》，都都是带着它通的，就是在角色我都会选择它，因为很暴力，你知道吧？就是就是这个。它和它的这个描述其实非常像，嗯、就是它，它可以把一个生物变成一个 X X, X 的一个一个巨大的一个生物嘛，就是符合它这种力大无穷的这种特色啊，所以这个设计也蛮有趣的啊、哦，嗯，哎、啊
0: ，还还挺有意思，嗯、就红红绿白这三个颜色，在这个
1: 系列里还还都不错啊，咱们说了红白红绿白绿白绿啊，对白绿啊，白绿,白绿白加雪这个点，白绿呢是这样的，白绿加雪首先就是就是第一个继承是白绿比较常用的。然后白绿呢，整个的特点是这样，白绿整个是协同性比较强，就是就是因为白绿的加血的牌还是比较多的嘛，还是比较多的，所以整个白绿打起来，尤其是铁牌，是就说你不打加血思路，你也是可以用的，比如说像圣洁牧师，就三二一进场抓一张牌加一滴血，这个牌本身就很好，对吧？我我只要打白我就可以使，而且用多少张都可以，就是类似于这种牌，其实它是即使我不打这个思路也不亏，包括那个。那个二二二的这个惜命的这个就是就是矮人骑士这种盘，就是我我只要打白我就可以用用多少张都可以，对吧？就不说多少张了，三张四张都没问题啊。它本身就非常非常强
0: ，非常强。对
1: ，所以就是整个白绿的白绿的优势在于，就是它很扎实，它的前期曲线非常扎实。然后呢，呃，加血比较容易，就是就,就就很很容易吧。你你只要有一定数量的去除，能够确保你。就是不会特别快被飞兵冲死，然后呢，你只要一一旦进入到加血循环，像很多就是你那个，比如说三三四五这个这个这个这个京剧、这个、兽，就是加血时候才能重置，这种盘就就太厉害了啊！所以所以说白绿也是一个比较强的思路啊，比较比较扎实的思路啊，然后绿色的那个绿，然后呢就是绿色，而且绿色呢。之所以前，我觉得就是我我对这个环境的评价，稍微说起来就是预测。我认为拥有环境第一的炸弹就是游侠职业，这张牌我我认为是我个人对这个环境评价就是
0: 第一。哎<诶>，是啊，游游游游侠职业，你具具体说一说这个三个阶段都是干什么呢？是这样、啊，是是游侠
1: 职业就是说它是有一个两点出，进场的时候直接带一个二二，嗯、就是第一阶段直接带一个二二出来。然后呢，他点一点都不亏，对吧？对对，一点都不亏，对吧？然后两点升级，升级之后，每当你生物进攻的时候，就在一个你的你攻击的目标生物上放一个加一加一指数。就是这件事这样，哦、就是二回合的游侠是经常就 freeing w 了，就是二回合游侠下回一升级，我一个三三打你，你可能就已经没有办法再再再扳回来了，就是你会从头到尾会被一个压制啊。然后。它第三阶段就是四点出，第三阶段就是你可以展示你，就是你可以看着你排库顶进行进行游戏，然后你可以直接使用你牌库上的生物，哦、<笑>就是就是无穷生物吧。<对>嗯，但是嗯，这张牌我几乎我赢的时候，我首先我用这张牌几乎没有输过，第二就是我赢的时候几乎不需要升级三级，就是第二级就已经足以致命了，知道吧？就足以致命了。嗯、他他是这样的，就是这张牌在任何时候抓到都不是死卡。对吧？都是非常好的一张牌。然后，但是如果前期抓到，就是马上赢，就是几乎是这样啊。所以，所以这个张牌我认为是游戏环境的第一炸弹啊
0: 。对，肯定是所有职业里最厉害的啊，就炸弹就毫无疑问最厉害的，最最炸的牌之一对，毫无疑问，最炸的牌之一，对对
1: 对，毫无疑问嗯
0: ，行，就是呃，有几个有几个色色组，咱们就不太。就是因为它相对来说比较弱势一些，咱们就不太不太仔细说了。嗯、比如说是蓝绿啊、黑绿啊，还有这个、嗯、甚至蓝白和蓝黑啊。对，就是这这有什么想说的吗？有没有什么 flavor 可以说的？可以带过吧。
1: 就是就是蓝绿呢是这样，蓝绿的话，如果你水槽你有水槽比较好的去释放它的话，可以可以有。我打过蓝绿是什么呢？嗯、就是323重置配上那个地结界这种，就能爆出很多很多法术力来。嗯但是这个法术力其实没有什么太好的作用，就是说你没有终结手段，你可以抓很多很多牌。我我我曾经打过蓝绿，嗯，最后抓空牌库而死，就是好几次就是都是这样一个情况，抓空牌库而死。那么，嗯、呃，就就就因为你没有什么太好的取胜手段，你的好的牌都在高稀有度的牌里，面，对,对吧？我们我们当然说，如果你有那些炸弹我们不说了，然后呃，相对来说呢，像蓝黑，我觉得还是一个不错的一个一一个,一个,一,个一个思路吧。那蓝黑的话，我觉得就有几个，有几个比较常见的一个打法，比如说，但是呢，他也还是那句话，就是属于不容易成型，但是很容易被破解。比如说，比如说那个给蓝黑有些生物是打中对手会产生非常强的能力，比如说你给他贴一个飞行，然后打中对手下地城的结界，这样的话你会很很就是就是很爽，对吧？每回合优势打两回合，你优势基本就搬搬不回来了。但你可能还需要一个一点蓝的什么瞬间去保护他。就你整个套牌的质量、嗯，呃，那那你
0: 风味方面这几个这个这几个颜色，还有什么就是传奇生物像崔斯特那么就听着比较厉害的有没有？有没有印象？可以想一想。嗯、其实
1: 我就是我看有有几张牌，我觉得比较代表性的，就是就是在风味方面，一个就是黑色有个法师叫蜘蛛神后罗斯，然后呢这张牌呢就是它是这样，它是零点，你刷一张牌就失去一点生命，然后呢减三是。减三个中城是派出两个这个，啊、呃、二一的这个这个威慑的蜘蛛威慑严氏的蜘蛛，然后呢就是减八你获得一个灰烬这我不说了，基本不太可能。然后呢每当你一个生物死去的时候，在他上面放一个中城。这种还设计得非常好，因为因为蜘蛛螺蜘蛛蜘蛛神后罗斯是黑暗精灵黑暗精灵的神，就是黑暗精灵信奉蜘蛛神后嘛。然后呢他们去祭拜神后的时候讲究的就是叫献祭，就是说基本上是以、嗯是啊、就是。就是比如说我杀死，比如说我我用别的生物，举个例子，我会杀掉这个巨人，我来献祭获取力量，或者我杀掉其他的精灵来获取他身上的魔法，这类似于这种，就是用这种方式，一种非常邪恶的方式来献祭，然后神后才会赐予力量。然后呢，蜘蛛神后鼓励他手下的人呢，就是自相残杀，丛林法则就是说胜者为王，对吧？无所谓，无所没有什么什么道德这这方面的守则，所以这张牌也是这样，就是我死了人。我才可以放忠诚之物，就是就是我献祭之后，你就提升你对他的忠诚度嘛，对吧？我觉得这个跟女法师的这个设计，呃，应该还是非常的就对对对，非常的巧妙的吧？啊，非常巧妙，所以这张<这>牌也是我觉得设计的比较好啊。嗯、这这
0: 也是黑暗黑黑暗黑暗精灵里边的嘛，就是,这是、这个、被遗
1: 忘国度里面的，被遗忘国度里面的，被遗忘国度里面的。他他他也是被遗忘国度里面的。
0: 他是个神是吧？他他也是个女法师嘛，嗯、他可以从别的世界来过来嘛，还是这个女法师这个头角给他加了？嗯、
1: 对这这个加他在就是在遗忘国度的世界里、嗯、是一个神，嗯、是神 OK, okay 啊。然后嗯、呃，对，这这些这些是比较有趣。然后还有一个就是所谓的做选择，大家可以注意到，就是每次你做选择的时候，做选择的牌都是下地城的牌，都是都是我说的不是那个那个不不不是那种下限，就是做选择牌都是。跟跟跑团有关的牌
2: ，什么意思？跑团的乐趣
1: 在于什么呢？就是说，当我们遇到一个场景的时候，比如说对面来了两个哥布林，那么我有两个选择：第一，我上去把他砍了；第二个呢，我跟他们商量商量，让他们加入我们，或者是我给他点钱，让他放过我们，对吧？根据你的团队的情况，比如说我是一个法师，我想砍他们肯定是不可能的，对吧？对方就就就一群蛮力，那我可能我给他点金币，我把我放了。如果我是一个狂战士，可能我就把他们杀了。但如果我是一个什么诈术师，或者我是一个。什么什么游侠之类的，我可能缺少就了，就像那我干脆我雇你们，我给你几个金币，你跟跟我干不,不也一样嘛，对吧？是这样一个东西，所以你会发现它它都非常有意思。比如说它，它你发现一尊诅咒雕像，比如绿绿色这张牌，那你有几个选择？第一，砸碎雕像，那就是消灭这个神器；第二呢，消解除诅咒，就是、消灭了结界；第三个呢，就是把这个雕像直接抢走，我就造一个珍宝。就是所有可以选择的牌。其实都是非常有风味你仔细读，对，嗯，这个牌的故事，嗯、是它是跟你玩跑团的时候，或者是玩这类游戏的时候下地场的时候遇到的情况是非常像的
0: 啊。哦，我这么一想象还蛮有意思的。我当时玩的时候觉得，哎呀，为什么要在这些动作前面加一个、嗯、加一个动词啊？这这这太生硬了，就不好玩。啊、但是听你这么一说，<对>接接<这>就是接近这个跑团如果。如果
1: 如果咱们俩在跑团，如果咱们在跑团，就会这样。我说。我是 DM 啊，我是秀满。我说我我说，现在你面前出现了一尊神秘的诅咒雕像，上面闪着这个悠悠的蓝光，对吧？它可能是带有某种邪恶的诅咒，只能有绝对正义的牧师才能解放这个诅咒。现在你想怎么办呢？这是跑团的一个常见的场景，然后你们团队去商量。比如说，你的牧师是一个手续邪恶或者是一个手续中立的人，他不是一个绝对正义的牧师，他可能无法破除这个诅咒。你可以尝试。好，我说我尝试解除这个诅咒。我说好吧，现在你掷一个二十面的骰子，然后我再看你的这个掷骰，你进入到这个范围。如果你是绝对正义的牧师，可能你掷到五，你就可以解除这个诅咒了。但如果你是一个中立的牧师，你肯定要掷到十五才能解除这个诅咒。那么如果你不是，你就解除不了。那好，你选择我砸碎这个这个东西。好，我说那好，随着你的这个钉头锤砸到神像，神像破解了，破开了，里边放着十五枚金币。但是同时，你感觉到是一一阵恶心，一阵恶心，对吧？就那个那个反胃的这种感觉。那么你中了一个什么样的诅咒，它会伴随你至少几个小时的时间，对吧？你需要在这几个小时之内，你的力量调整值减二，就是这样一个过程。哦
0: ，哎，还挺有挺有意思的，嗯、这个有有机会有机会一定要体验一下。嗯，嗯哎，咱咱们回到说说这个最后一个思路思,思路吧，好吧？就是啊，其实其实和这个风味还蛮有关系的，就是黑白。呃，地下城主题的这个思路，
1: 啊，这这个你觉得是骗局吗？对，呃，我觉得是这样的，黑白，我个人认为是也是这个环节一个比较大的骗局，因为 OK， 因为只有只能持续稳定下地层的牌，只有金，几乎只有金牌，就是黑白色中有一张，就是白色有一个五点出三三的叫，叫叫异界蒙蒙世使，就是一个一个飞行的天使，这算是一个真正的，就是说银铁里面比较能持续下地层的牌。其他所有的牌，比如说，呃，黑色的五五三五，一个呃一个生物，然后呢，每当本回合就你的回合结束的时候，如果有生物死，你可以下一次地城。像这种牌都是非常不稳定的效果，触发的几率都是很低的，<对>而且对手是很容易规避的。它关键在于就是就是它没有办法随心所欲的下地城。那么真正想下地城的牌，就是持续下地城的话，是如果你想，比如说你每回合都要下一次地城。你的，你要付出的代价是非常大，因为每一张下地层的牌都很亏，都非常非常亏。而且呢，这些下地层的牌在地层没有结算之前是非常差的。比如说这个白色的石像鬼，呃，三零四，对吧？要注意到，就是他在没有下完地层之前，他都是不会飞的，他就是一个三零四一，一，一堵墙。这个就是这个就是完全无法接受，太差了，实在是。包括这个优，对优光伏击客，呃，三二三，三二三，嗯，这个这个这个。这个下完地城，走一圈地城，它可以就是连击。这张牌我我尝试用过一次啊，因为我想看,看到底怎么样。后老发言是这样，我即使在那种急速的把地城下完的时候，我出一个三二三都连击都很差，啊，都太厉害。<对>走上也因为后期的时候，对对，不太厉害。对,对，走完了都不利，都没走没法用啊。所以，嗯，对对，没走是不能用的。然后呢，像什么探索者的火炬这种五具，如果你不是一个完整走进城套牌，这个五具根本就不能用，因为。两点出，然后你三点贴上加一加一对吧？如果你不能持续的下几层，这个五 G 就太差了，就就就是你根本就不敢贴。就是你比如说举个例子，你常见的场景，你贴的时候中一个 trick， 就是把你那生物回手了或者解了，你的节奏整个就再也追不上了。所以
0: 对
1: ，嗯，整体来说啊，黑白不是不能下，而是太依赖金牌。那你如果你有，比如说黑白的这个双色的这个这个传奇，就是呃呃不是传奇，它叫凯旋冒险者，对吧？黑白出一一先攻死，就是攻击的时候死处这个，然后呢，每当他攻击的时候深入地城，类似于这种牌，那当然你可以选择这个下地城的思路，但是，嗯，大部分情况下你是没有金牌支持的，切勿不要因为就是一些引体啊去下地城，而且有些牌在就是比如说白色有一个三四三啊进场的时候下一下地城什么的，这个牌我个人评价就是不能用，就是就是完全不能进桌，甚至在下地城的牌里我都很少进桌，因为。太傻了，就是就是一个三四三白三三那个四四三四白板吧啊，就是太傻了。对，所以这个这个思路，我认为，嗯，对对对，是不能不能打的啊。OK， 不是在没有金牌的支持下不能打
0: 啊。嗯，对对。好，咱们这些颜色的思路都说完了啊，基基本也都聊完了吧？这个限制赛的思路，咱们最后。哎，最后张宇就是你当年跑团的时候，有没有什么比较比较有意思的回忆，比较有意思的瞬间啊什么的？你可可可以不可以？可以跟我说说，吸引一下我啊，嗯
1: 。简单分享一下是吧？啊 ，OK， 对对对。其实我们跟其他的几个呃牌友吧，也都是就是我们现在还活跃，有些像这个徐庶大叔什么的，现在还活跃在这个圈子里面的人一起。当时我们知道徐庶家就是一个一层吧，然后我们去玩这个这个。跑团，然后当时我是做了一个死亡骑士的一个主题的一个故事，我自己写的一个故事。<Okay. S 1> 这个故事大概就是团队在不断冒险中进入，就是遇到了一座这个城堡，然后他们在城堡中就是说去去就是就是就探险嘛，探险嘛。然后他们有一个终极的任务，就是这个村庄中这个村庄中产生一种神秘的诅咒，不断有人死去。然后他们接到了这个村村长的委托，希望去解决这个问题。然后但是他们当深入这个城堡之后。发现城堡里有非常多的一个秘密，然后最终在这个死亡骑士就是就是会会返回这个城市，他们就遭遇到他整个这样一个过程。然后当时我记得就是因为我们是在通宵玩，在深夜玩这个故事嘛。然后呢，整个故事因为我准备的时间还是比较长吧，写的比较用心，然后大家感觉就是玩到后段的时候，三四点钟的时候其实是蛮恐怖的。那个时候就是说，就是当时当时有一个场景，就是说那个那个那个那个、那个、听到外面有脚步声，然后就走过来。<笑>然后当时怎么在一楼真的是外面有脚步声， <Okay. S 1> 是就是包括像徐璐什么的，我们就都已经感觉到就是那种那种很吓人，你知道吗？就是就是大家在屋里都不不敢说话那种感，就是这个气氛其实是让就逐渐把大家带入了一个真正气氛，而忘却了规则。就是说我在后台操作了这个规则，但是让他们不不敢说到规则的存在。然后呢，在最后的时刻，这个死亡骑士出来，当然他在我的游戏设定里是一个非常非常强劲的一个角色嘛。然后呢，我为他设定了一个。给大家设定了一个出路，就是说，就是说，如果你最后实在打不过的话，就是如果你能坚持到五个回合以上，天就亮了。然后呢，天亮了之后，当你拉开窗帘，死亡骑士是怕阳光的，你就可以击败他。然后呢，就是就是就是这样一个，但是这是一个隐藏的设定，就是我没有告诉大家，我只是告诉大家来了，他是一个什么样的人，让大家开始跟他战斗，激烈的战斗。然后最终是应该是排齐吧，然后发现了这个这个这个点，因为因为他们发现根本打不赢，就是对方的这个战力特别强，他们在这游斗根本打不赢。然后他们觉得我这个设计特别不合理，我也没有说话，我我也没有提示什么，我就是说现在就是这样一个情况，你们开始战斗。然后最终他们发现了，就是我之前他们回忆我之前铺垫的地方，说这个整个这个大厅虽然非常的就是装修华丽，但是所有的窗户都拉着厚厚的这个天鹅绒的窗帘，你知道吧？然后，当打到第五个回合的时候，突然远处传来一声鸡将，就是， <Okay. S 1> 就是就是那个那个唤醒了大家的那个那个神经，就是这一声叫突然就就就传来这么样一个声音，然后大家在这个提示下，大家知道了就是要拉开窗帘，就用借助阳光击败死亡骑士，就是其实是一场酣畅淋漓的战斗嘛。然后这个第一次跑团结束之后，然后大家就对这个东西非常感兴趣嘛，就是然后后来就带着大家陆续又玩了几次。嗯啊，其实有会有这样一个这样一个场景吧啊，蛮有趣的啊，蛮有趣的。嗯
2: ，
0: 感觉还不错，感觉不错，有机会一定一定一定也试试。嗯，现在这个北京外纸白圈里也有<对>也有人在跑团，回头可以、嗯、可以<他>可以参与一下。嗯、就
1: 是跑团最大的情况什么？就是你要遇到一个好的 DM， 他要会讲故事，嗯、他应该是一个非常会讲故事的人，而且他会处理非常多的紧急情况，因为在跑团的过程中会有非常多的人。这个这个嗯，产生一些就是临时做一些你可能思思考不到的这个选择，比如说，他会选择做一些很奇怪的事情，但是如果说这个事情是符合他这个人物设定的，你就必须要做出相应的应对，那么这个时候其实非常考验 DM 对于场面的把控能力了。嗯。这个还是比较有趣的吧？啊、我觉得有机会吧，我们我们在北京、那个，那个那个，等你回来提前说，我们可以准备一下，就是大家大家体验一下这个能好玩的过程。好呀、啊，好
0: 呀、啊，把把什么徐苏什么都叫上，嗯、大家这个也也请回一下。对对对对。